0: Vanuit krankcafé Willem Albert aan de Grote Markt in Groningen is dit Groningschouw podcast met Edkin Armoed en Lucas Milder van het CDA Groningen. Jongens, welkom. Wat heb ik jullie gemist sinds uh, gisteren? Ik heb een zonder bril op. Binnenshuis, wat vinden we ervan?
1: Ik vind het wel begrijpelijk, want je hebt echt een zon vol op je hoofd.
2: Ik vind het heel asociaal. Ja.
0: Weet je, ik voel mee in beide standpunten, maar ik hou hem voorlopig. Op. We gaan snel door naar de Groningse politiek. Want man, wat is er woensdag weer veel gebeurd. Onze fractievoorzitter, de Jal de Hanielt zijn medespeech. Uh, Etke, je zat ernaast, zag ik op beeld. Ik zag je ook genieten. Hè? Mm. Het was wel.
1: Klopt, maar gelukkig hebben ze nu een keer meer ingezoomd op jou. Dus...
0: Je was minder. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: minder gapend. Uh. <lacht> nee, ik vond het een mooi verhaal. Ja, ze open
1: ook. Uh... Ja, toch wel knap dat je dan een brugging kan vinden en dat het ook echt logisch is.
0: Nou, ja inderdaad. Ja, knap gedaan. Wil je nou eens een speech terugkijken? Dat kan. Ga even naar zijn Twitter. En Jalta aan gok ik. Of iets anders. Dat is zoiets. Vast, ja. Iets wat daarop lijkt. Dan uh, een motie die uh, Breed is aangenomen, Merk, eh, over het bevrijdingsfestival. Uh, ja, een
1: Ja, ja. Raadsbreed.
0: En vertel, wat, uh, wat heeft de Groningsraad besloten?
1: Nou, eigenlijk waar we het uh, de afgelopen weken ook al de hele tijd over hadden, dat uh, bevrijdingsfestival weer gratis moet worden. En uh, dat willen we allemaal.
0: Ja, Ah, nee, dat is goed, want euh, jij was er nu dit jaar ook, Lucas. Maar volgend jaar kunnen minder kapitaalkrachtige mensen aan tafels, zoals ik, oh. ook weer mee. Ja. Hoop ik dan.
2: Dat hoop je dan, inderdaad. Dan. Ja. Dat
0: zou lekker zijn. Ah, en Edkin, jij heb woensdag ook niet stilgezeten. Wat, wat heb jij woensdag uh, gedaan?
1: Uh -huh. Ik heb vragen gesteld aan de wethouder over vergunningbeleid rondom het Paatsvoldse meer. We kregen allemaal trouwens een mail binnen uh, van ondernemers rond het meer... dat zij inmiddels al drie, ja sinds de herindeling, dus bijna drieënhalf jaar... al van het kastje naar de muur worden gestuurd bij het aanvragen van vergunningen. Dus ik heb daar vragen over gesteld. En nou ja, je gaat er nog wel redelijk mild in. Want je kan je haast niet voorstellen dat ze na de herindeling niks hebben bedacht. Maar het schijnt dus echt zo te zijn. Jaren. ja. Ja, is wel belachelijk. Echt Gisteren ja, dus echt
2: gewoon eerste gesprek gewoon, maar ja, raar.
1: Ja, ja. maar um, gelukkig is er nu een korttermijn oplossing bedacht en ze gaan ook een lange termijn oplossing bedenken, dus dat is goed.
0: Nice, lekker ja. gewerkt, krantenkopjes gehaald, maar veel belangrijker, direct effect dus. Ja. Nou, ben je trots?
1: Ja, ik ben gewoon heel blij voor die ondernemers dat ze in ieder geval dit uh, zomerseizoen evenementen kunnen organiseren.
0: Ja. Nice, nice, nice. Dan is er nog meer gebeurd gisteren. Ik meen ook in de vraagronde kwam, uh, kwam iets naar voren over studenten uh, en, de, en de noodopvang, uh, Lucas. Kun je daar meer over vertellen? Ik heb ni niet alles gezien namelijk. Nee,
2: volgens mij, uh, even uit mijn hoofd staan, er zijn 260 noodopvangplekken ieder jaar. Om de studenten die dan geen kamer hebben gevonden nou. naar een kamer te helpen tijdelijk.
0: Rond augustus, hè? Rond, ja, Rondst, ja, rond augustus-september
2: augustus, ja. als er gewoon de, de nieuwe licht weer binnenkomt. Want we natuurlijk veel internationale studenten hier gewoon last aan de kamer kan vinden. Ook al is het voor Nederland dus ook best wel uh, ah, pittig om hier een plekje te vinden. En nou, eigenlijk een beetje de zorg uitgesproken van hé, hey, we zien al jaren dat er gewoon meer opvangplekken uh, moeten komen en die zijn er gewoon niet. Ja. En daarbovenop kwam vandaag nog het nieuws dat er ook gewoon keihard uh, nou ja, studentenwoningen gewoon... Weer, uh, ja, verloren gaan omdat er studiootjes voor gebouwd worden. Dus uh, het wordt nog een uitdaging om de komende jaren genoeg uh, studenten te huisvesten.
1: Ja, nu is in ieder geval de, het bericht van de wethouder van kom niet als je geen kamer hebt in ja, augustus. Maar dat is al een paar jaar volgens ja, mij elk... zijn uh, slogan. Ja. Ja.
0: Is dat nou een beetje, is dat de armoede van de gemeente? Zo'n, zo nou ja, wat jij dan slogan noemt, maar zo'n uitvlucht van de wethouder? Of is het gewoon uh, de, de hand zo gescholden rug die te veel werven? Waar, waar staat CDA CD eigenlijk in dat debat?
2: Ja, nou, het is sowieso wel raar, nou, want van Hanze en universiteit, ja, die zeggen gewoon, het is hier wel, het is lastig, maar wel te doen, terwijl in de realiteit is het gewoon helemaal niet te doen. Ik zie maar op een wel gewoon mensen die echt al gewoon maanden of bij iemand anders op de kamer wonen of ja. echt gewoon geen huis kunnen vinden of pas heel laat of echt voor een belachelijke prijs uh, op een kamertje wonen. Dus ja, ik denk dat er wel een gedeelde verantwoordelijkheid ligt voor gemeenten en uh, onderwijsinstellingen. Het is toch ergens bijzonder
0: dat dit... Dit is wel echt een, een typisch voorbeeld van... Even een prachtige Engelse zin tussen door. A never ending story. Ver yeah. voor mijn CDA-tijd. Mm -hmm. uh, ben ik dus één keer in de gemeenteraad geweest. In een vergadering. Mocht ik wat zeggen? Een hoorzitting was het. Dus ik zat nu ook gewoon aan tafel. Waarom zeg deze jongen? En toen was ik nog een studentvertegenwoordiger aan de Hanzen. En toen ging het over. Dat waren die tentenkampen en zo. Mm -hmm. En toen was uh, Jimmy Dijk van de SP was helemaal klaar met dus al die studentvertegenwoordigers. van... MBO, HBO, uh, Unie aan tafel gezet van uh, nu gaan we een oplossing vinden. En wat denk je vier, vijf jaar later? Ja, niet gelukt. Dit vindt er over, hè? Ja.
1: Het is gewoon traditie.
0: Ja, uh, uh. maar goed. Uh, Studentenstad is gegroeid van 1 naar 3 zetels. CDA is jonger dan ooit. Ik zeg uh, aan de oppositie zal het niet liggen. Precies. Oké, okay. laten we doorgaan <laughs> naar de Nederlandse politiek. Studenten, je hebt hier weinig aan trouwens, maar het CDA gaat echt zijn best doen. Uh, mm -hmm. we, kunnen, we kunnen het niet alleen. Nee. nee. <laughs> oké, okay. we gaan door. De Nederlandse politie. Ja, ik, ik weet niet. Ik wou dan toch een soort van... ...ook realistisch afsluiten. Maar, dan wordt het weer bijna lacherig. Wij zijn onder jullie ook alle drie studenten. Wij willen ook een Nou, oké. Okay. Komt er eigenlijk nog een debat of was het gewoon vragen klaar? Nee,
1: dat waren vragen. Nou, het zou kunnen dat ze er... ...ik denk dat ze het niet hierbij laten... Nou. En dat het wel eens iets, iets wat terug blijft komen, um, waar wij ook nog wel aandacht aan gaan besteden dus er komt nog wat terug. Oké, okay. okay, okay, okay. Denk ik.
0: Ja, dan uh, Mark Rutte en Sigrid Kaag zijn op tour uh, door de Tweede Kamer. Een beetje praten met de fractievoorzitters en Tweede Kamerleden, een klein senatortje af en toe meepakken. En waarom doen ze dat eigenlijk? Hè? Weet een van jullie dat?
2: lastige vraag, nee. <laughs> volgende vraag, ik ga hem proberen te beantwoorden. Oké. Okay. Nee, nou ze moeten gewoon een voorjaarsnota, enorme tekorten, ja. inflatie en, uh, oorlog in de Oekraïne en natuurlijk uh, die compensatie van al die grootspaarders, daardoor is er gewoon echt een enorm uh, ja, gat in de begroting ja. en om de begroting er toch te heen te stemmen, moeten ze gewoon een meerderheid zien te vinden in de Eerste Kamer en die zijn ze nu een beetje of over links of over rechts met je 21 aan het zoeken.
0: Ja. Ze zaten zelfs bij uh, Thierry Baudet. Ja, ja, de gezien. foto's waren ja, wel uh, <laughs> ja. bijzonder. Er er gemaakt. Ja. Ja. Maar En dan, hè, dan is de keuze een beetje, dus wat jij ook zegt... over links met GroenLinks en Partij van de Arbeid. Mm -hmm. Of over rechts met 21. ja 21. Edkin, wat zou jij doen?
1: Ja, ik heb een, ik, daar weet ik niet genoeg van om daar in orde over te vullen.
0: Ja. Lucas?
2: Nou ja, in deze lijkt mij... Het meest handig om over links te gaan. Rechts wil uh, in jaar 21 al die, uh, uh, die klimaatplannen ja. gewoon daar heel erg op bezuinigen. En P uh, van de Aangroening zeggen dat het minimumloon naar 14 euro moet. Ja, dat is fors, hè, die verhoging. Ja. fors, inderdaad. Maar nou, ik denk ergens wel nodig om dat minimumloon een beetje omhoog uh, te krikken. Zeker gezien dus de inflatie, die echt bizar is. Ik ja. kunnen denk ik ook de mensen met een wat kleinere beurs best wel wat extra geld gebruiken. Daarom ook niet een ja. heel irrealistische eis, dus het is mij van. Nee.
0: Aan de andere kant heb ik ergens het gevoel dat jaar 20, en iets minder dan een jaar voor de statenverkiezingen, wetende dat ze, wat hebben ze nu, zeven zetels, dacht ik. Nou, die gaan er natuurlijk heel veel in leveren. Hou daar er twee, drie over. Hm. Het is ook de laatste kans voor hun om, om echt wat te doen natuurlijk. Dus ergens heb ik het gevoel dat die wel heel mee ja, zijn. Uiteraard. Ja, uiteindelijk.
2: Ja. Ja. Nou, ze hebben, Ja, 21 wel gezegd dat ze de huid duur gaan verkopen. Dus we, we gaan zien inderdaad. En je moet inderdaad ook gewoon naar de bereidwilligheid van concessies uh, kijken. Ja. Ik neem aan dat Rutte en Kaag er ook wel rekening mee houden.
0: Ja. Nou ja, ik, ik wens vanaf deze plek, ik denk mede namens jullie wel heel veel succes. Ja,
2: dit gaat nog heel lastig worden.
0: Ja. Over lastige dingen gesproken. Uh, Hoekstra is in Oekraïne geweest. Ook een lastig ja, vraagstuk in deze tijd wat je daar nou precies... Uh, kan doen als je daar bent als minister. Rutte heeft vandaag, meen ik, het de Oekraïense parlementen toegesproken. We nemen dit op donderdag natuurlijk op. Mm -hmm. uh, is het goed, die betrokkenheid van het Nederlandse kabinet in, in Oekraïne?
2: Ja, nou, ik denk sowieso goed dat er iemand, een afgevaardigde van Nederland, uh, daar is komen kijken. Ja. De ambassade ging natuurlijk weer open. Dus, uh...
1: Ja, en dat we toch weer... Uh, ja, je wil ook niet dat mensen het vergeten. Dus toch ja, gewoon steeds aandacht aan blijven geven, denk ik. Want het speelt nog steeds.
2: Ja. Ja. ja, dat is wel zo Want Oekraïne ontvangt nu al die presidenten allemaal achter elkaar Volgens mij was Trudeau er niet weg Of van uh, komt weer alweer aanwaaien mm -hmm. Dat is geen president Hoekstra. Hoekstra niet. Nee. Nog niet, nog niet <laughs> okay, Koning, pas maar op Ja, ja. 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 Nee ja, ik kan er denk ik niet heel veel van vinden hier Maar het is denk ik gewoon goed dat hij zijn gezicht daar even ja. Heeft laten zien en ja. Toch zijn betrokkenheid uh, Daarmee ja. heeft laten blijken
0: ja. En dan weer uh, terug van Oekraïne naar Den Haag. Zoals Vera Bergkamp zou zeggen, op sommige momenten is er geen afstand. Tussen Kiev en Den Haag, vandaag wel, grote afstand. Maar wij gaan terug naar Den Haag. Want uh, sinds deze week uh, 20 fracties uh, in de Tweede Kamer. We stapelen record op record op record op record. Ja. En nu hebben we ook nog Niloufar Gundogan. Uh, hoe kijken we er naar uh, mevrouw Armoed?
1: Ja, ik zou het niet per se zien als iets goeds. Zoveel fracties.
0: Niet? Nee. Is het niet een kwestie van hoe meer, hoe gezelliger? Ja.
1: ja. Ik zie het niet zo. nee. Jij? Nee, ik ook niet. Nee.
0: nee. Maar ja. Ik waarom ergens, niet, als ik vragen mag? Waar, nou, niet, omdat die debatten zo ja. lang duren. Mm -hmm. Vroeger had je gewoon acht mensen of zo in een debat aan de kant van de Kamer. En er waren er zes die ertoe deden en twee mm -hmm. die klein waren. En tegenwoordig heb je... Nog steeds 16 er te doen. En dan veertien anderen die ook het woord mogen voeren. Ja. Het, is echt, het is echt een ellende. Als je ongeveer klaar bent met. Wat zal het zal zijn, GroenLinks of zo. Als je op zo'n volgorde van groot te gaan in de echt belangrijke debatten. Nou, als je die dan hebt gehad, dan, dan moet je heel lang wachten. Hè. En dan komt op een gegeven moment komt Baudet iets heel raars roepen of fractiegenoten. En het is altijd, dan, dan spit je even je oor. in juni gaat er iets scherks gebeuren. En als laatste heb je nog omzicht. Wat ik altijd ook nog wel. Uh, interessant vindt. Maar die tussenperiode... dat is echt dat is vreselijk.
2: Mm -hmm. En 20 fracties... hoe zie je dat dan een beetje... de, de invloed die dat dan heeft op de controlerende macht?
0: Mm. Ik denk dat het heel erg is. Want ze zeggen ook allemaal... kijk nu bijvoorbeeld in Groningen zie je het al. We hebben hier twee zetels. Je kan niet die enorme workload perfect doen. Dus je hebt daar mm -hmm. heel veel ondersteuning voor nodig. En hier heb je heel weinig geld natuurlijk in verhouding. Maar daar ook, als jij... Uh, in je eentje, en er zijn steeds meer één pit is, maar ook als je met z'n drie of met z'n vijf of z'n zessen doet, je gaat het niet redden. Dus je hebt, je hebt veel meer mensen die op één of twee of drie issues zich heel erg laten zien en al het andere van het controlerende werk gewoon uit een soort, ja, dat ze ook niet meer kunnen, moeten laten varen. Ik denk dat het de controlerende taak van de Kamer echt beschadigt.
2: Ja, en überhaupt dat we het hebben over de controlerende taak van de Kamer. Ik heb wel eens gelezen dat ze in, de, in het Duitse parlement, die volgens mij echt al vele malen groter is dan het Nederlandse parlement, volgens mij gewoon per parlementariërs, zes, zeven, acht fractiemedewerkers hebben. Terwijl in Nederland het gemiddeld één is. Ja. Dus, ik zou zeggen, gewoon naar nou iets meer geld naar zo'n Tweede Kamer toe. Want ik denk ook dat dat het ja, controleren... Ja, dat is er, door...
0: hè, want dat durven ze nou weer niet. Ja, nee, ja staan ook al een jaar op de, op de nullijn nullijn natuurlijk. Komt mm -hmm. geen cent bij wat ze verdienen. Alleen omdat ze bang zijn dat mensen het vervelend vinden als ze zoals men dat dan op straat noemt, graaien.
2: Ja, terwijl dat ook in eigen belang van de normale Nederlander zou kunnen zeggen.
0: Ja eens, maar ja, leg dat maar eens uit als iedereen toch wel boos is. Ja, is dat
2: heel moeilijk uit te leggen, denk ik? Nee,
0: ik denk het niet. Maar je moet het maar durven. Uh -huh. Kunnen wij het niet uitleggen? Dat wij gewoon, van nou. nu, elke dag in deze podcast, elke week in deze podcast zeggen, dan moet eigenlijk mijn geld naar de politiek verredden. Ja? Ga je,
1: elke, ga je dat elke week zeggen?
0: Nou, als het je niet mag en ik het niet vergeet. En, en de luisteraars het toch, jij wilt het niet Jij toch heel afhaken.
1: graag een uh, trademark?
0: Ik, wel, ja, ik mag dus één dus of twee keer per maand uh, in een commissie, misschien soms iets vaker, maar dan één of twee dagen, zeg maar, kan ik eventueel heel misschien, als Ed kan je altijd een beetje druk hebben, mag ik ook wat zagen, daar heb ik super veel zin in, maar ik wou dus uh, inderdaad een slagzin aan het einde. Zoals Marianne Thieme zei vroeger altijd, uh, in Forge, uh, ben ik van mening dat er een einde moet komen in de bio-industrie. Ik heb die slagzin overwogen, moet ik zeggen, maar goed, ik ben een CDA er, dus dat, ja, dat werd toch wel duidelijk dat kan niet, maar ik, ik wil dus wat anders. En als het, mag ik dus volgende week voor het eerst wat zeggen? Maar heb je al nou, wat moet opties, al iets? Uh, nee, misschien kunnen we, kunnen we even brainstormen. Brainstorm. Heb jij nou een geweldig idee trouwens, als je luistert voor een slagzin? Mail het naar mail met Groningschout En zet dus in het onderwerp wel even lezen, want je leest alle andere mails niet. Maar deze moet je echt even lezen voor woensdag, want anders heb je mijn slagzin niet gelezen. Nee. Want Land het is druk in de inbox, ja. je dus ja. Ja. De nee, sponsoraanvragen lopen binnen. <laughs> heb jij trouwens zin in heerlijk, een heerlijk bakje koffie, een biertje of een lekker hapje? En ben je in Groningen, ga naar de grote markt. En daar zit. Uh, oh jongen, ik ben het naam kwijt. Willem Albers. Of wij. <laughs> ja, ja, en op donderdag heb je kans dat je tegen ons aanloopt. Non de hier, wat heerlijk. Gewoon post, hè, van tien uur s ochtends. En tot, we hebben uh, nog een uh,
1: plek vrij hier.
0: Dat is waar. Ja. Dat ja. De schuif lekker aan. Ja. We hadden het over. Zo, dat is wel leuk om een keer. Nou, laat nou maar. Nee, we gaan maar. door.
2: Nee, nee, dan een keer
1: Maar een goed, gastje. om even maar, trademark voor uh, iets Ja.
0: We gaan ja. erover nadenken. is nee, dus goed. Komen we voor... aan het einde van de podcast op terug. Wil ik voor jullie allebei een idee hebben. Dan kies oh. ik de beste uit. En wat geven
1: we met al Niels doen, die mails doen, Nu heren. Oh. <laughs>
0: Nee, ook lezen. Oké, okay, jongens, snel door. Uh, genoeg over de Nederlandse politiek. Laten we het hebben over het thema uh, van de week: Eek, eek, eek. De 24-uurs-economie. Want uh, moeten we steeds meer open, steeds vaker open? Ik merkte dat deze tweede kerstdag dat eigenlijk was bijna alles al open Eerste kerstdag waren er zelfs al winkels open. Alles gaat maar meer en meer open. Wat vinden wij daar nou van?
1: Ja, ik, ik, ik ben niet echt per se voorstander daarvan. Van een 24 uurseconomie. Oké. Okay. Ja, ik denk dat het echt wel goed is voor mensen om gewoon een beetje een dag- en nachtritme te hebben. Dat ze ook momenten van rust krijgen. Ja, en gewoon voor kleine ondernemers denk ik dat het heel vervelend is als ze constant open moeten zijn. Want, nou ja, ze moeten dan niet zeggen, zeggen mensen dan. Maar goed, als alles om je heen open is, ja. loop je daardoor een heleboel mis.
0: Ja, dus je eigenlijk vanwege je portemonnee die ondernemers, gewoon kleine ondernemers hebben het al zwaar. Kan kan wel zeggen, je hebt de vrijheid om dicht te blijven, maar in de realiteit heb je dat. Ja, en ik heb
2: dus ook wel vernomen dat er best wel veel winkelcentra, die hebben dus een soort van... Uh, een raad waarin ze dan dus beslissen, dat moet je open ja, dan nee. En dat heel veel kleine ondernemers dus gewoon niet genoeg uh, vierkante meter hebben om mee te praten... in zo'n soort, uh, ja. nou, wanneer zo'n soort besluitvorming uh, gemaakt wordt. Mm. Waardoor dus juist die kleine ondernemers daar uh, niks echt in te zeggen hebben. Dus eigenlijk, ja... ...alsnog verplicht over moeten, omdat die grote ondernemers dat dan beslissen.
0: Ja, een beetje zoals in paddenpoel een paar jaar geleden. Dat dan, het was het hele winkelcentrum open of het hele winkelcentrum dicht. Mm -hmm. En dan als de meeste mensen voorstemden met stemrecht, dan moest je maar allemaal open. Ja. Dat is toen aangevochten door Anne Kijk, die overigens met zwangerschapsverlof is sinds gisteren. Ja. Anne, een hele gezegende Eerge, zwangerschap toch? gewenst. Ik weet het niet. Eergisteren. Ik dacht
2: eerder, maar dat maakt niet uit.
0: Ik heb haar tweet vandaag gelijk en volgens mij was het van één dag geleden. Nou, weet je, moeten we hier nou we de discussie over voeren,
2: <laughs> jongens? Maar jullie zijn dus
1: allebei ook tegen een 24-uurse economie. Ja,
2: nou, het ligt een beetje aan wat de definitie is van 24-uurse economie. Maar inderdaad, als we het op deze manier interpreteren, vind ik het niet een heel leuk idee. Ik nee. ja, heb er minder moeite mee dan jullie, denk ik.
0: Kijk, ik snap het punt voor kleine ondernemers. Hè? En die, die, die gun ik het allerbeste. Dus dat, dat houdt me dan nog een soort van tegen. Maar soms heb ik bij enkele CDA's, niet bij junior, maar bij enkele CDA's nog wel het gevoel dat het ook een van de makkelijke argumenten is. Om bijvoorbeeld te zeggen van nou op zondag willen we aard even rust. En al die christelijke feestdagen ook allemaal dicht. En dan daarna nou, gooien we het op dit soort argumenten. Maar
1: wat vind jij dan nou echt voordelen van een 24 uur zekken? Behalve dat dingen efficiënter worden en sneller zeg maar.
0: Nou ja, behalve die twee toch wel vrij cruciale punten zeg maar. Niks. <laughs> nee, niet ja maar, ja
1: dan, dan maar ja jij zegt dan dat, dat het een makkelijk argument is voor veel is. maar ik vind toch, nee,
0: nee, nee nee ja dat ja nee, ik vind klopt, klopt, toch dat, echt dat wel was.
1: dat zwaarder wegen en gewoon dat nou dat dat iets collectief is dus dat alles dicht is op een bepaald moment dat een het, het, het soort van ja voor iedereen een moment van rust is ja ik vind dat zwaarder wegen dan ja, iets ja, meer efficiëntie ja. ik vind dat wel alles is al zo efficiënt ja
2: nou, en ik denk ook wel heel veel zal je inderdaad dat een van je gewoon één iemand in familie heeft dan inderdaad een kleine onderneming die dus dan open moet zijn eigenlijk. Dus niet officieel maar onofficieel dan eigenlijk wel. Ja. Nou ja, weet je, je wil een keer een paasweekendje weg, die andere moet dus op maandag weg. Ja. En dat lijkt iets kleins, maar als dat keer op keer op keer gebeurt, ja, is het niet heel goed. <laughs> snap je? Nee, dat, dat, zo, dat, dat, dat snap ik. Dat is ook wel kleuter hè. Uh,
0: hè? Voor in dit soort situaties. Mm -hmm. Ik zeg ook niet dat ik wil dat alles maar altijd open is. Ik zeg alleen dat ik soms het gevoel heb dat ook CDA's, maar ook andere confessionele politici of de, mensen. Ook gewoon het zien als een argument dat wel lekker klinkt. Terwijl het ze eigenlijk gewoon gaat om die christelijke tradities beschermen. Mm -hmm. En daarvan denk ik, dat ja, is allemaal leuk en aardig. De tijd verandert. Daar moeten we ook een keer over na gaan denken. Ik heb overigens, beste luisteraar, niks tegen het gisteren om. Maar ik vind wel, eerste kerstdag, nou ja, oké. Okay. Maar dan tweede ook nog een keer. En eerste paasdag, oké. Okay. Maar dan tweede ook nog een keer hebben we Pinkstren. We hebben er
2: ook twee, toch? Ik denk,
1: het is allemaal wel ja, veel, maar, hoor. Ja, ik vind
2: het wel mooi. <laughs> ik zeg niet dat het elke keer dicht moet. Volgens mij is het gewoon tweede kerstdag, na tweede paasdag, tweede Pinksterdag. Ja. is dus tegenwoordig meestal wel open. Ja.
0: ja. Nee, dat is waar. Goed. Dit knip eruit. Nee, grapje. Hè? Ik sta wel voor een mening. Ik weet alleen nog niet helemaal of mijn mening doordacht is. Maar nee, ik ben het maar... niet zo easy ineens tegen
2: meer vrijheid om shit ook te gooien. Nee, en een hey. zo, 24 uurseconomie is natuurlijk ook... Dat je als je wat vandaag is besteld om, uh, om 12 uur... Dat het dan morgen om half acht uh, bij je wordt afgeleverd. Ja. Ik heb zelf wel eens dus een koelkast besteld. Die na inderdaad om half twaalf bestelt. En die staat dan echt om 7 uur of zo. ochtends bij je voor de deur. Wat vinden we daarvan?
0: Nou, ik, ik, vind, ik, vind het, ik vind het gek. Ik denk, waar heb jij een koelkast voor nodig?
2: Jij leeft zonder koelkast? Nee,
0: nou, ik, ik, ik stel maar jouw leven voor zonder koelkast. Denk Waarom zou
1: je geen koelkast nodig hebben? Hoe
0: vaak is deze man nou thuis? Die eet toch gewoon bijna altijd buiten de deur? Wat, wat doe jij met die koelkast? Volgens mij zit er ook gewoon niks in. Ik ik denk vind, gewoon... Jij
1: vindt het eigenlijk energieverspilling.
0: Nou ja, en een schandalige energieverspilling als ik eerlijk ben. Want dat ding zit waarschijnlijk nu nog steeds in softcontact. En ik durf te gokken, er zitten maximaal drie producten binnen. Waarvan nog maar één houdbaar. Dat is mijn gevoel.
1: Hij lacht er wel bij als het klopt.
0: Nee, 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 nee. Het
2: is gewoon een volle koelkast hoor.
0: Uh, Oké. Okay. Nee, maar dan in dat geval vind ik dat... Ja, ik weet dat niet zo goed. Kijk, weet je wat ook het ding is? Bijvoorbeeld bij pakketbezorging, hè? als we dan toch over koelkasten hebben. Stel, ik ga naar bol.com. Ik zeg niet dat het vaak gebeurt, maar af en toe gebeurt het. Ik koop vier artikelen en dan vervolgens krijg ik door vier verschillende postbezorgers, soms twee of drie op een dag en dag later nog één, krijg je die pakketjes.
1: Waarom dan... heb je niet gewoon een één bestelling? Nou,
2: exact. En... Maar dat kan wel, want ja. bij bol.com die werkt, dat is een soort van platform waar allemaal kleine bedrijfjes kunnen producten kunnen verkopen. Precies, maar dat, dat soort dingen, dat je gewoon, waarom hebben we niet gewoon dat we dat een beetje beter maken? Ja, ja maar hoe zie je dat ervoor? Dus dat die vier kleine bedrijfjes sturen het vervolgens allemaal naar een, één centrum, die het vervolgens allemaal naar jou sturen? Nee, je, nee, nee. Ze,
1: nee. hebben ze nu de efficiëntste methode. Nee,
2: ja,
0: dat denk ik dus niet. Want het ene ding wel. is, al die postbezorgers, heb ik laatst bij Lubach gezien, dus dan is het waar, die moeten mm. plassen in flessen, in een autootje omdat ze bezorgd krijgen per, uh, betaald krijgen per bezorgd pakketje ja. en is, doe jij niet open ja, hebben zij pech Daar is gewoon geen cents voor omdat ze allemaal in zo'n soort schijnzelfstandigheid zitten uh, allemaal gedwongen zzp'ers maar wat je dus denk zou moeten doen is dat je zet gewoon in elk gebied van bepaalde omvang zet je heel groot een soort van waarhuis neer. Daar flik je alles neer. Uh, alle bezorgers van alle bedrijven, hup, kun je daar neerflikkeren. Kom je op je fietsje of in je waggie of lopend kom je daarheen. En dan laat je je zien, zeg je, ik kom vier pakketjes halen. Dan zegt die mevrouw of meneer, ik ga ze voor je pakken. Of loop nog zelf door daar, da, da, da. pak je pakketjes hier naar huis. Is dat is beter? Nee, dan hebben die mensen weer geen werk. Dat is nog erger. Dan schijnzelfstandig zijn misschien wel. Ik, ik trek dit in. Ze hebben nu misschien wel de meest efficiënte methode... maar ze moeten die mensen gewoon in dienst gaan nemen. Nou, Oké, okay, dat moet het zijn. Wil jij je koelkast de volgende dag in huis hebben? Prima, betaal je 25% meer.
2: Ja, ik, nou, ik vind het ook niet zo'n heel gek idee. Nou, wat je ook ziet inderdaad... doordat je dus allemaal heel gauw kan bezorgen... dat je dus gewoon grote spelers heel erg... nou ja, in het zadel werkt... Ik bedoel, voor kleine ondernemers is het niet te doen om een koelkast, een lokale ondernemer die een koelkast verkoopt, dat nooit als hij om half twaalf avonds ligt waarschijnlijk op bed, mm -hmm. een melding uh, krijgt van jou, ik wil nog een koelkast. Ja. Nou, die kan, om half zeven ligt hij waarschijnlijk nog in bed als die koelkast geleverd wordt.
1: Ja, waarschijnlijk is het voor heel veel mensen een reden om dan naar een grotere speler te gaan voor ja. die koelkast. Ja, ik
2: heb er eens dus gelezen dat, in ieder geval, een soort van, volgens mij is een beetje een utopische uiteenzetting, ik weet niet precies hoe het ging, maar inderdaad dat... Gewoon over een paar jaar, waarschijnlijk dat Amazon en Bob.com gewoon de hele markt hier aan het domineren zijn. Dat we ja. daar straks alles kunnen halen. Dan is dat natuurlijk een beetje, ja. zie je zie niet 1, 2, 3 gebeuren. Daar nou ja. kan je wel een beetje bang voor zijn.
0: Nee, dat, dat, dat snap ik goed. En ik denk dan, verander daar wat aan meneer de aspirant politicus en mevrouw de politicus. Kunnen we niet in Groningen gewoon zeggen, voortaan mag je binnen de gemeentegaans voor Groningen niet meer bij Amazon kopen?
1: Nou, ik denk niet dat we dat gaan zeggen, maar als CDA zijn we wel altijd bezig met opkomen voor ondernemers. En uh, dat is toch een belangrijk punt voor ons. Dus ja, dat maar dus dat is misschien een beetje,
2: Hoe je, kun je een beetje doorfilosoferen, maar hoe, hoe denk je nou dat je dat aan kan pakken inderdaad?
1: We, we hebben het nu nog steeds over het Grote Boel. Ja, maar, ja,
2: zo'n bedrijf.
0: Gewoon ja. Hoe, hoe ontlast je die onder druk staande lokale kleine ja. ondernemers? Andersom is dat ja, nou ja, ja precies. Maar mm -hmm. ik dacht, het was niet helemaal duidelijk. Dus ik leg mee hoor. Ja. Ja, dacht ik goed.
1: Oh, de vraag is ja hoe ontlast je. Dat, dat is, dat, ja, dat vind ik lastig, want jij hebt het over bedrijven als bol.com. En dat is niet iets wat gewoon in Groningen zit. mensen uit Groningen bestellen daar ook vandaan.
0: Mm -hmm. ja, precies, maar dat, dat is toch een beetje het probleem. Ja, je moet ja, op de een nee, of andere manier, denk ik. Uh, moet je er heel snel, want ik ben ook bang voor dat je binnen tien jaar wel de draai moet hebben gevonden of moet hebben gereguleerd omdat het anders te laat is. Maar je moet ergens, moet je het misschien niet dan wat ik net voorstelde, moeilijker maken om bij dat soort bedrijven te, uh, te kopen. Maar misschien veel aantrekkelijker om het regionaal te doen. Ja. Mm -hmm. uh, en daar zou je denk ik wel um, wel vormen voor moeten kunnen vinden. Pas wel. Laten we gewoon, uh, hier later op terugkomen met ja. een masterplan. Ja, ook ja. eerlijk toegeven over een jaar of zo ja. dat we echt ons best hebben gedaan, maar dat er geen masterplan was. Want dat zou in theorie kunnen. Maar ik mm. denk dat we wat moeten kunnen verzinnen. Okay. Nou, ik vond, ik vond dat we het thema toch wel weer aardig hebben uitgediept uh, deze week.
2: <lacht> vond je niet? Ja, zeker.
1: Ja, interessant thema. Ja.
2: En wel lastig om hier mening over te vormen. Of ja, niet zozeer mening, maar. Om...
1: Maar ik vind jou wel. Jij maakt je wel echt zorgen over die. Uh, ja Die koelkassen die dan de dag en worden bezorgd. Maar je bent wel voor een 24-uurse economie.
0: Nee, <laughs> ik zei dat ik niet om zulke makkelijke redenen. als jullie opdroegen. Ja, nou, dat vond
1: ik geen makkelijke reden. Ik gaf meer redenen. Ik, ik, ik heb niet één keer gezegd dat het mij puur ging om die feestdagen.
0: Nee, snap ik. Maar ik vind, ik vind het een makkelijke uitvlucht. Kijk, ik ben het in de kern wel eens met het punt. Maar als je. Ik, denk niet, ik zeg niet dat jij dat doet hoor. Maar ik zeg dat je op dat punt niet mag stoppen met nadenken dat je kleine ondernemers wil beschermen, dat wil ik ook heel graag. En daar hebben we het er net ook over gehad. Dat is denk ik echt snel heel hard nodig. Maar
2: dit is toch precies nee. inderdaad...
1: Maar het gaat wel om meer dan alleen de kleine ondernemers. Het gaat denk ik ook gewoon om sociale contacten die eronder zullen leiden. Als jij constant een ander ritme hebt dan bijvoorbeeld je huisgenoot. Het gaat ook om nou ja, die gemeenschappelijke sluitingstijden dan. Maar het gaat wel om meer dan alleen maar... Uh, ...de kleine ondernemers. Dat nee, is ook wel heel belangrijk. Ja, dat,
0: dat is waar. En aan de andere kant zou je kunnen zeggen... ...dat het ook weer heel veel ja. werkgelegenheid... ...in potentie zou kunnen opleveren. Ja. En, en dat er nu ook al een heleboel mensen zijn... ...die in een ander uh, dagritme zitten. Van taxichauffeurs... ...tot uh, mensen in de zorg... ...tot, tot andere mensen in nachtbanen... ...die ik even niet heel snel kan ja. bedenken. Dus ja... Ik, ik vind het, ik, gewoon aan de ene kant heb je dan van die liberalen die een beetje doorstaan, ook in de heleboel niet hoor. En die zeggen van, nee, dat moet maar allemaal. En aan de andere kant heb je voor mijn gevoel ook mensen die te, te snel zeggen nee en dan stoppen. Nee, Volgens duur. mij wordt er niet genoeg dat snap ik, nagedacht maar, over. Ja. Dat deel er tussen. Maar goed. Ga naar de voorspelling denk ik. Dat, oh. eh, dat lijkt me goed. Heb je een voorspelling klaarstaan? Nee. <laughs> Oké, okay. maar dan gaan we er nu even gewoon uh, ja, rustig aan beginnen. Nee, nee. Laten we beginnen met een easy voorspelling. Ik weet niet of er een pijntje is zondag, maar we doen altijd een kleine voorspelling. Mm -hmm. Ik zeg, uh, CDA,
2: plus 1. Ja, ze hebben de vorige keer ook al. Ik kan niet elke week plus 1 blijven Ja, ik
1: zei dat ze gelijk zouden blijven, dus ik zeg nu ook plus 1.
2: Hoe, hoeveel staan we nu dan? Weet je nee, 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 maar het ik ga eerst even googelen. Hoe dan ook? Die wijn Hoe schrijven. dan ook? Plus 1. <laughs> Nee, ja, er zijn al twee weken geen peilingen meer geweest. Ik zei de vorige keer plus 1, dus dan blijf ik uh, bij plus 1. Ja, ja, ik dan ook.
1: Jij hebt eerst gekeken. <laughs> nee, <laughs> Wij ja, ik, we, ik weet nog niet
2: hoeveel we er hebben.
1: <laughs> Oké, okay, nou, uh, wel, hebben, we, hebben we nog een paar uh, voorstellingen? Ja, maar heb jij, wat zei jij ook alweer? Plus 1.
0: Oh, we zeggen allemaal plus 1. Okay, dan zeg ik min 1. Ons gijs volgen dan ook voor de onderscheiding. Ja, we op 9. Dan zeg okay. jij dus 10? Nee, ik zeg dan 8 en jullie zeggen allebei 10. Oké, okay. ja, ik wil toch wat anders zeggen, want ik sta achter, denk ik. Ik kan ook 9 zeggen dan. Laat de volgende week even de tussenstand bekendmaken. Maar ja, ja ik, ik zeg 8. Wat is het, keer? Vind je het te lang duur? Ja. Oké, okay, we gaan ja. er snel door. Gaan we af. Nee, ik wil nog één voorspelling. Oh, want, uh, wedstrijd? Ja, want de ja. laatste uh, wedstrijd van FC Groningen is uh, komende zondag. En ook voor de rest van kan de vroeger. Hmm. Um, dat zou Nee, Kambuur kan wel misschien Ja, FC ja. Groningen Kambuur. Half drie in de Euroborg. zijn we erbij, mevrouw Armoed.
1: Zondag? Ja. Uh, ik vind het leuk. Zo, ik vind het best wel. Als er kaartjes zijn, dan ja. gaan we de podcast uit. Nou, in
2: de rust.
0: Oh, zo was het oprecht niet bedoeld was, benieuwd of je nee, al ging. Maar waarom? ja, we zouden erover kunnen nadenken. Uh, ze hebben al, wat is het, 5, 6, 7 wedstrijden rij verloren. Ik zeg, er komt nog een Nederlaag bij. Het wordt uh, 1-3 voor Kambuur. Luister je nou naar deze podcast voor zondag. En zitten wij met z'n drie in het stadion? Val me dan niet aan. Ik heb het niet zo kwaad bedoeld als het klonk. Ik denk gewoon <laughs> dat we weer gaan verliezen.
1: Ik denk dat niet. Ik denk echt, het wordt gewoon mooi afgesloten. Je bent nou. gewoon bang dat ze jou ook nee, pakken. Nee, ik denk. <laughs> Ik zei vorige week 2-1. Ja. Ik zeg weer 2-1.
2: Oké. Okay. Ik, ik zeg gelijkspel 1-1. Uh, dat is gewoon goed. Ja, heerlijk. Jongens, ik vond
0: het weer reuze gezel. Um, en volgende week zijn we er gewoon, zijn we er gewoon weer. Uh, nu al zin in. Uh, met grote dank. Aan Café Willem Albert aan de Grote Markt in Groningen. Wil je nou afvallen? Uh, doe dan geen dieet. Want het helpt niet, hebben we vorige week geleerd van Edkin. Maar als je er een doet, Intermittent Fasting. Want die sponsoren deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Doei. Jullie hebben al zoveel gedaan. Hadden wij als politiek maar meer
2: gedaan. Het is een ingewikkelde puzzel. Klimaatverandering is een van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd. Veel van wat vanzelfsprekend was verdwenen. Wat ongelofelijke clusterfuck.
1: Ze hebben wel stoere praatjes. Dat is de tactiek.
2: Voorbij de tegenstellingen.